0: Я ждал, как вот приехать в Москву, и чтоб ну э, в Россию, чтобы там были морозы. Я приехал, морозов еще не было, и вот наконец-таки это пришло. Мне прям не знаю, как вам, но мне очень нравится. Аллилуйя! И у нас в гостях пастор Евгений, город Воронеж. Давайте тоже аплодисменты ему. И он с помощником, с Алексеем. Евгений, это тот человек, в которого я не верил. Вот вам свидетельство, что Господь выше Аминь. даже нашей веры, выше нашего мнения и понимания. Вот. И я правда в него не верил, он приехал на реабилитацию, я тогда еще был директором центра. Вот, и до, я еще не был пастором тогда, вот, и я реально, вот, в кого, в кого, в него я не верил. Потом я поехал в Волгоград, как миссионер, и Женя, вернее, его мама, <со> <со> она уговорила меня его взять. Я отговаривал, ну, я просто, э я делал все, чтобы он не поехал, но я не хотел, то есть, реально не хотел, потому что я понимал, это новый регион, а Женя непростой человек, но мама его очень сильно уговаривала, потому что там, где он уже был, ну вот в нашем центре, вот я оттуда уехал, то есть и его уже выгоняли, даже выгнали или там, вы, выгнали, его выгнали оттуда, вот, и я как раз уезжаю в Волгоград, он потому что пять месяцев или там сколько у тебя, реабилитацию, три месяца было, и он решил отметить, вот, и где-то, не знаю, где он деньги взял, купил пару бутылок коньяка или нашел что-то там, где-то это... Нашли, нашли пару бутылок коньяка, и вот они с реп весь, весь репцентр три месяца, круглая дата, практически годовщина. И они отметили, и его выгнали. Это уже не раз понятно было у него. И мама звонила и говорит, пожалуйста, возьмите его. Я говорю, ну я не могу, вы понимаете, это новый регион. Я еду, там нужны нормальные ребята, я говорю. То есть вот, ну, вы понимаете, что там будет, то есть это трудно, это и так, новый регион, я говорю, мы никого там не знаем, то есть и, и он там, что делать, как бы, вот мне что, и она просто, ну, правда, так сильно просила, и я не смог просто отказать, и я ехал, я все время думал, вот я душевный человек, зачем мне так вот, то есть душевное бесовское, и вот, ну, не, а, а, не смог, вот. Но слава Богу, мы когда туда приехали, и, и кстати, все туда а, вот такие поехали, реально все такие а, поехали, вот как-то так получилось, знаете, вот, что все вот такие вот, но приехали, и все там стали пасторами, аллилуйя, видите, Божья благодать, то есть она... Двигается. Поэтому никогда не смотри даже на какие-то видимые вещи, никогда не говори, что вот ну, не верится, этого не может быть. Может быть. Все, что невозможно человеку, Богу возможно всегда. И эта ситуация меня научила, вот особенно смотреть на людей, которые вот, ну кажется, вот этот безнадежный, все, это значит, этот человек, ну, благословенный. То есть вот Бог, Бог его поднимет специально. Специально, это вот Божий характер, специально, чтобы посрамить все то, что вот ну кто думал, что это не так. То есть вот, и для того, чтобы, опять же, мы увидели, но ну, это только Божья слава. Вот, аминь. И вот, Евгений, это то, тот пример, это реально Божья слава, лично даже для меня свидетельство такое. Слава Богу. Хорошо. И Иоанна, 4, 14 глава, 7 стиха. Я хочу говорить, назвал проповедь так, что придуманный Бог. Вот. И, конечно, если правде, вот, в глаза, ну, вообще правда себе ответить, важно понять. У каждого нас, ну, понятно, у нас один Бог, но при всем при этом каждый мы по-своему его понимаем. И каждый рисует себе определенного Бога. Поэтому есть такая заповедь одна, да, чтобы мы не делали никакой образ, никакое изображение, ни на небе, ни внизу, никакой. Почему? Чтобы у тебя не было неправильного понимания о Боге. Это заповедь такая. То есть, если ты нарисуешь себе Бога, вот какого-то, да, то, ну, скорее всего, это все равно будет неправильно. Мы должны понять. Бог намного больше, намного выше нашего понимания. Намного. Но, конечно же, у нас есть Божье Слово которая нам показывает, какой Бог. И а, тут напи, а, написано, Иисус сказал, «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». И отныне это Филипп у него, ему спрашивает у него, «Покажи нам Отца». То есть, вот, он ему говорит, хватит уже разговаривать, давай, покажи нам отца, и довольно будет. И он, и он говорит, если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Отныне знаете его и видели его. Филипп сказал ему, а вот это, Господи, покажи нам отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня. Это он об отце на самом деле говорит. Он уже говорит от лица отца, он уже не говорит от себя. Филипп спрашивает, покажи нам отца, а он говорит, сколько я с вами, и вы меня не знаете. То есть он не спрашивает, покажи нам Иисуса, или вот какой ты. Он говорит, покажи нам отца, и он говорит, вот он я, вот я отец. Аминь. Тут так написано. У меня вот эта неделя такая, ну не то, что бурная, я много переписываю с мусульманами. Часто, когда мы выставляем выставляем какие-то ролики там с Пакистана и они начинают писать, написывать столько там вот и Аллаху адбар и там и, и пошло Поехала, то есть вот, и я, и я уже себе сделал выписки такие, то есть подтверждение ну, божественности Иисуса Христа, что он Бог, то есть и вот разные разные как бы да вот что, ну, что Иисус это не просто человек, это не просто пророк, а это Бог, то есть и вот и у меня уже все, и я просто им скрины уже отправляю, то есть я говорю вы читать умеете, читай внимательно, ну он там опять, но это же ну но ну, о, э, он же не Бог. Я говорю, читай внимательно, вот так. И уже, и некоторых, слава Богу, уже переубедил. Аллилуйя. Но ну, они ничего не, не, не могут сказать. И вот это одна из вещей. Он, он говорит, что покажи отца, и он говорит, я с вами. Столько уже времени, а ты меня не знаешь. И я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь нам, покажи отца? Аллилуйя. Важно понять, поним? Мы, ну, я верю, отец, сын и дух святой, что это Бог. Я верю в три единого Бога, но Он один. И как я это понимаю? Я, у меня нету никаких разделений. У меня нет разделений, да, вот знаете, дух святой, то есть это вот, ну, там, функция его, да, можно так сказать, но я не разделяю. Для меня дух святой это тот же отец. Я не знаю, как у вас. Для меня так. Для меня Иисус – это тот же Отец. Это все одно. Это одна личность. Просто которая в трех, в трех ипостасях, ну, и также проявлена в трех личностях. Но это все одно. Аминь. И, ну, в конце концов написано, что мы образ и подобие Бога. То есть образ и подобие. И важно понять, в каком плане. Нетрудно доказать человеку, что у тебя есть душа. Вы знаете, что у вас есть душа? И это не ваше тело. Это не ваше тело. Это совершенно отдельно. То есть, когда человек умирает, в это верят все. И мусульмане, и в это верят все. Есть душа. То есть, не тело твое будет спасено. Ну, тебе будет дано новое тело. Но, но дух и душа, то есть нетрудно а, вот эти моменты разделить. Даже ученые, атеисты уже к этому пришли, что что-то есть в конце концов. Да? Почему человек, когда умирает, он там на 15 грамм худеет? Сразу, представляете, умер человек минус 15 грамм, сразу, сразу. Что-то вышло у тебя, то есть даже эта субстанция, она имеет вес определенный, твоя душа, ну как дух, знаете, ух, вышел такой, то есть он 15 грамм, можешь ты себе представить? Почему? Никто не может сказать, никто не может ответить на этот момент, когда ребенок в утробе начинает у него биться сердце. сердца. Это тайна. Ни один ученый, никто не может сказать. Просто вот что-то там, эмбрион, там что-то до определенного размера, там он как бы вырастает, но еще мертвый и потом в, один, в одно мгновение в сердце начинает биться сразу. Все, уже человек. То есть в него вошел дух. Вошла душа в него. Вот. И, и мы это понимаем. То есть что мы созданы, мы не тело. Аминь. Но нам будет дано новое тело. Важно также понять. Но Писание говорит, есть тела духовные, есть тела земные. то есть да И поэтому... Но Бог, он, он также, мы должны понять, мы образ Его и мы подобие Его, вот в этом плане, что мы не тело, у нас есть душа и у нас есть дух. И Отец, у Него то же самое, то есть и это Дух Святой, Иисус и Отец, и это все одно, правильно же? Одно без другого существовать не может. Забери у тебя душу, тело умрет сразу. Забери у тебя тело, душа она тоже уже без тела не существует, я имею в виду здесь, правильно же? То есть вот, и это, вот об этом Иисус говорил, я и Отец одно, то есть это неотделимо, это все одно. Но я не об этом, я о чем хочу сказать, что вот если мы хотим реально знать Отца, мы должны понять, только Иисус нам явил Отца, это тайна. Вообще, Отец – это тайна. Библия говорит, Бога никогда никто не видел. Никогда. То есть только сквозь тусклое стекло. Гадательно. Это уже Павел сказал, но, но и на самом деле это понимание о Боге. Все равно гадательно. Все равно так как бы да, нельзя описать. И, ну, но Иисус, когда пришел, Он явил. Он сказал им, я столько времени уже с вами, и вы не знаете меня. И Он говорил от лица Отца, что я и Отец, я одно с Ним. Аминь. Поэтому, если мы хотим правильное какое-то представление, вообще понимание о Боге, мы должны понять, Его нету без Иисуса Христа. Только Иисус Христос может открыть Отца. Только Иисус Христос. Без Иисуса Христа это все будет ложное. Сто процентов. Миллион процентов. Просто додумки, догадки какие-то свои. Вот и все. Но Иисус, Он показал нам. Поэтому если, ну, вот уже э, так говорить, то Он явил Отца. И до Иисуса Христа, понимаете, это как фильм. Знаете, вот есть такие фи фи фильмы, целый фильм показывают какого-то персонажа с негативной стороны. И потом в конце открывается, что он, оказывается, самый хороший чувак был. То есть это просто вот ну так, так фильм с этой стороны показывали. Понимаете, о чем я говорю, да? Что-что? Дартвейд. Дарт ну, я не помню, я, не, я уже не помню. «Звездные войны», крутой, да? Но я не помню, досмотрел давно, в детстве. Вот. И, а там он хороший потом оказался? потом хороший, вот, Ну вот, Дарт Вейдер, кто знает. Вот, да, плохой, плохой. И в конце ну, э, он раскрывается и, оказывается, он все делал на, во благо. На благо, понимаете? И это, ну, как, конечно, это примитивное сравнение, но можно чуть-чуть сравнить. Что мы видим в ветхом завете Бога, который судит, который уничтожает народы, который как бы не оставляет без наказания. Понимаете, есть такое представление вот такого Бога. И приходит Иисус Христос и говорит, это все не то. Бога никто не видел. Вот я вам явил Отца. Вот такой Отец. Аминь. То есть и все раскрывается по-другому. Поэтому важно понять. Если мы читаем Ветхий Завет, ну не беря не то что во внимание, а не имеем откровение, что Иисус явил Отца. И это генеральное откровение. Это, это, это камень. Не наоборот. Не так сначала ты строишь какое-то понимание о Боге, потом на это еще Иисус накладывается. Бутерброд такой получается. Нет. Иисус ⁇ это краеугольный камень, и нужно все Писание пропускать через Иисуса Христа. Абсолютно все. Понимаете? И причем еще через Иисуса Христа, не, не, даже не в Евангелиях, а воскресшего Христа. Но это, это уже вообще отдельная тема. Кстати, мы начали записывать очень, ну, мне самому она нравится, ре, реально школу. Уже четыре урока сняли. Верю на вот следующей неделе, я хотя уезжаю в Питер, там по Тибету будет марафон чудес. Потом в субботу я буду служить в Воронеже. Уже не, но в воскресенье я буду здесь. Но я верю, что мы вот в понедельник или, может быть, во вторник, не знаю, уже не еще будет. В понедельник придется с вами быть. Шучу. Вот. И, но во вторник снимем еще, то есть, да. И уже, может быть, не знаю, со следующей недели или с другой недели запустим эту школу, называется «Благодать и праведность». Вот, ну, я верю, она будет мощная. И по ней мы, кстати, напишем книгу по, вот этой, вот, по, по этой школе. И там вот я больше рассказываю об этих вещах, вот, о понимании о воскрешенном Христе, вот, что все короче, изменилось, все стало по-другому. Когда Иисус воскрес. И мы должны это знать. И поэтому мы все должны пропускать только через Иисуса Христа. И все, понимаете, это наше мерила. Все, что не влазит в это, это значит не то. Понимаете? Все, вот все, что не проходит, ну, все, что не проходит. И так сам Иисус сказал, Он говорит: никто не видел Отца никогда. Но вот Иисус явил. Поэтому мы должны четко быть утверждены и убеждены в этом, что настоящий Отец, Он явлен в Иисусе Христе. Аминь. Его характер, мы можем его узнать. То есть, и чтобы не было вот этого придуманного Бога. Ну, многие просто нарисовали себе злого Бога или какого-то там еще Бога. У каждого свой Бог. Как бы, ну, получается так. Но только Христос. Только вот смотря на Него мы четко мо можем а, знать Его, вообще узнать Его и познать Его. Аминь. Вот. И а, я дальше хочу об этом говорить и развить эту те тему Евангелия от Луки, 15 глава. И тут хороший пример. Высший Иисус а, сравнивает, что какое вообще ца царство. Он как бы дает такое понимание, что какой, какой отец, потому что у иудеев было совершенно другое понимание Бога. Совершенно другое. Они боялись даже имя Его произнести. То есть вот у них был такой страх, вот, что, ну, потому что они осознавали несовершенность свою, вот, и, ну а Бог свят, то есть, вот, и даже ни в коем случае нельзя не ни прикоснуться, ничего, и даже даже лучше не называть. И Иисус, когда пришел, Он мягко на самом деле, да, нам кажется, это радикально, но он все равно, на самом деле, он не все говорил. И он сам об этом сказал. Он сказал, что я вам обычные человеческие вещи говорю, и вы все равно их не понимаете. Если я сейчас буду о небесном говорить, то все, тогда Иисуса бы раньше бы распяли. Понимаете? Поэтому он так приоткрывал. Мы должны вот это тоже понимать. И он объясняет, какой на самом деле Отец что он на самом деле не убивает, он наоборот, если человек, ну, там, и он сравнивает, если овца потерялась, отец за ней бежит, отец ее хватает, и, как бы, и, и когда возвращает ее, радость такая, говорит, небесная. Вот, когда женщина там потеряла драхму, она ищет там, тщательно ищет, находит и там бежит к подругам и говорит, я, я нашла. И вот, говорит, вот то же самое у нашего отца, понимаете? Что вот. И, ну, и дальше он продолжает вот эту притчу о блудном сыне. Дав давай, давайте ее прочитаем. Из одиннадцатого стиха. Еще сказал: у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: Отче, дай мне следующую мне часть имения, отец разделил им имение. Э -э -э хочу остановиться. Вот сначала здесь. Я так вот, знаете, буду по стихам скажем так, читать, вот, и э, мы видим здесь, что такой, знаете, какой отец, человек просит у него, сын вернее, просит у него, дай мне часть моего имения. Мы видим, он его даже не уговаривает, даже не пытается переубедить. Он, написано, попросил отче, дай мне часть имения, и он сразу, сразу часть имени, и Отец разделил им имение, даже без, без без всего. Сразу взял и разделил, пожалуйста. То есть мы вот, ну, можно проследить вот, этот, вот эту черту его, характера и какой он. Потому что нам иногда кажется, знаете, что вот Бог, Он как бы что-то там, ну... До нас будет додумывать, что нам можно им манипулировать. Знаете, вот важно понять, не надо им, им манипулировать. То есть вот если ты попросишь, он тебе сразу даст. И даже если ты вот захотел куда-то, вот просто чудить захотел, ты свободен. Мы это видим в Библии на самом деле. Мы это видим дальше, смотрите, Иуда. Вот Иуда. Представьте, что стоило Иисусу Христу переубедить Иуду. Иуда, ты понимаешь, что ты идешь, это в погибель тебе. Ты сейчас, ну, просто взял бы все ему, рассказал, объяснил, и все было бы нормально. Ну, возможно, правильно? Но он, он даже не стал его переубеждать, он наоборот ему сказал, иди. Вот то, что уже задумал, иди и делай. То есть вот мы видим, какой Бог. Понимаете? Что Он тебе дает на самом деле свободу. Он дает тебе на самом деле выбор. Вы понимаете? Вот такой Он. То есть мы потому что думаем, что Он за нами, как ну, иногда, как, знаете, сузависимая мама, бегает и не дает нам ни шагу. Он заботливый, Он любящий. Но при всем при этом Он не ведется ни на какие манипуляции. Не ведется на... Ну, это потому, что в нем этого нет. В нем нет греха. Понимаете? И он просто не может. Не может вот там, как бы вот, вот этим греховным всем. Это все потому, что все равно греховное. То есть, и он прямо свак, ну, спокойно, иди, пожалуйста. Хочешь идти? Ну, жалко, ну э, иди. Выбор твой. Выбор за тобой. То же самое возьми, возьмите Иоанна. Помните, Иоанн, богослов который был рожден, и он еще в утробе, в утробе, Иоанн еще не родился. И пришла Мария, мать ну, Иисуса Христа, к Елизавете, у которого э, Иоанну, крестителю, тогда было полгода в очреве. Иисус только, то, только вот, только прям вот это произошло. И она к нему пришла, и написано, что он в утробе возрадовался, потому что понимал, это Мессия. Это, ну, это спаситель. Потом, мы знаем, они уже подросли, Иоанн начал проповедник, проповедовать. Иоанн хайп, он хайповал очень сильно. Вы должны эту тему понимать. Он играл на том, что евреи ожидали. Тоже на последнем времени. Это самая хайповая тема. Я проповедь сказал на очертания За неделю набрала 25 тысяч просмотров. Просто вот. Вообще, я даже не ожидал. То есть вот Иоанн вот на этом играл. Почему его принимали иудеи тогда? На, на, написано, все к ним ушли. Все к ним ушли, крестились. Потому что он затронул ту тему, которая всех беспокоила. И он начал говорить, вот он грядет. Иудеи ожидали тогда. Они ожидали, и он просто им говорил пророчество, которое говорил Даниил, другие пророки. И он их просто начал говорить и сказал, вот он уже приходит, нам нужно приготовить путь ему. И все как бы ну, поверили, все да, все пошли. Но самое главное, то, о ком он говорил, никто не принял. Иудеям нравится вот это ну, хайповать, но суть, сути они все равно не примут. То же самое и по поводу вот этого всего. То есть, вот, что сейчас происход, происходит вот с этой вот, вакцинацией и вот это все, то есть, да, это хайповая те, тема. Но самое главное все равно суть вообще в другом, не в этом, но неважно. И Иисус к нему пришел креститься, и Иоанн тогда понимал, кто это такой. Тоже он имел свидетельство. И Иоанн сказал, я не могу от тебя креститься, я недостоин даже обувь у тебя развязать. То есть, ну, мне надо на тебя креститься. Ну, Иисус сказал, должна исполниться всякая правда, крестился, в конце концов, от Него. Вот, и вы посмотрите, какая картина дальше разворачивается. Вот как бы отреагировали вы, скажите? Вы родились, вы, вы понимаете, вы, ну, призваны из чрева матери своей просто приготовить путь для Господа. То есть это ваше предназначение. Все, у вас другого нету ничего. Он жил в пустыне, написано, в пещерах. Одет был, как, ну, как непонятно кто. Ел непонятно что. Вот. То есть он ни о чем не думал. Он только думал об одном, миссию исполнить. И все. И представляете, вот оно, вот его. Вот то, ради чего он жил, он это видит перед собой. Какая, что бы вы сделали, скажите? Да я бы прицепился к Иисусу и не отходил бы от Него. Я бы стал Его ну там первым апостолом, наверное. Ну, если... А кто еще? Я бы сразу сказал, Иисуса крестил Иисус, я все, я с тобой. Я за... Лавочка закрывается, ребята. Вот Иисус, теперь все крестимся от Него. Я больше... ну. Ну, правда же? Ну, вот представьте, прыжку приходит, давайте предположим, мы проповедуем, Иисус гряди, мы ну, что Иисус грядет, аллилуйя, Избавитель наш грядет. И вот представьте, вот представьте, Иисус пришел, а мы продолжаем. Следующее служение воскресенье, 12.00. Ну, ладно, даже если вы там с Иисусом всю неделю полазите, здесь чтобы были все. Ну, прикол, да? То есть, ну, но надо было мне сказать, пастор, давай к нему пойдем на служение, к Иисусу. То есть, ну, давай, зачем нам что-то делать свое? Мы же, цель-то у нас какая была? Мы же проповедовали Иисуса, прославляем-то мы Иисуса, цель-то наш Иисус. Так он здесь. Все, все остальное, это уже все закончилось. Вот, правильно? А Иоанн продолжил. Иоанн не пошел, и он продолжил свое служение. И он активно очень проповедовал, приобретал учеников. И даже пришло, до, дошло до этого, что он уже и усомнился в Иисусе Христе. Но я что хочу сказать? Что Иисус даже не... Ре... Вот понимаете, он О, это вообще его брат причем, по маминой линии. Это его брат двоюрный. Он бы мог ему сказать, слушай, Ваня, Иван... Хорош гнать. Закрывай своем министре Иоанн и вперед со мной давай. То есть вот, будешь помогать мне. Ну, сделаем тебя 13 апостолом. Вот, и как бы, но вот мы, я что я хочу сказать? Посмотрите, какой Иисус. Вот, посмотрите, какой Отец. Понимаете? Хочешь идти, ну, помните, соблазнились о нем многие, многие, и ушли от него, осталось только 12, по причине им некуда было идти, вот, и, и он говорит им, хотите, вы идите, пожалуйста, вот, то есть, это нам поможет просто понять, какой на самом деле Бог, Понимаете? Мы потому что часто ну, представляем совершенно другого Бога. Дальше я хочу нарисовать, ну, э, не нарисовать, а прочитать. Дальше. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону». И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Вот тут еще хочу немного остановиться. Как вам кажется, кто, вот э, причина, его вот такого состояния. Кто, кто в этом виноват? Он сам. Правильно? Мы видим, тут нету вот, я что хочу сказать, понимаете? Мы думаем, что вот, вот все, что с нами происходит, и хорошее, и плохое, за всем Бог стоит. Как вам кажется, стоял ли за этим Бог? Нет. Он, он попросил часть имения. Он даже не, не стал ничего говорить. Бери. Бери. Он ушел. Там кризис пришел. Поймите, кризис пришел не потому, что он ушел. Кризис там, ну, там, наверное, и был всегда. Просто он, он э, просто расточил. И это не Бог. Мы не должны сваливать все на Бога. Мы не должны вот так вот думать, что вот все, что с нами происходит, это все Бог. Вот все вот все плохое, у тебя машина сгорела. Или ты взял кредит и не смог отдать, и к тебе ходят, кто их там? Коллекторы. Это Бог. Это не Бог. Это коллекторы. <реклама> <реклама> Это не Бог. Понимаете? То есть вот, ну, потому что часто многие так вот начудят. Ну вот воля Божья нужна была, чтобы я что-то понял. Да нет. Это ты просто сам, слава Богу, что ты, ну, если ты вернулся к Богу, но многие, ну, не, некоторые не возвращаются. И вот мы думаем, ну, пути Божии неисповедимы, исповедимы. Аминь. Где это вообще написано? В Библии. То есть, понимаете, что, то есть, ну, это просто много, что с нами происходит, это от нашей дури, Аминь. от глупости. Да. Это, за этим не стоит Бог. Понимаете, нет такого плана, это как картинка есть такая, знаете. Лежит Коля, переломанный весь в больнице, и вот и Бог, ну, как картинка другая, Бог, то есть его планы. Так, создам планету, солнечную потом систему, деревья, моря, океаны, создам века и план, как Колю потом, ну, как бы сломать его, чтобы он чего-то понял. Ну, понимаете, это глупость, как бы, да. Бог этими вещами не занимается. То есть ты сам то есть вот, ну, просто принял решение, и ты пошел, все, захотел свое, иди. Помните, ученики, ученики запретили одному парню изгонять бесов. Помните? Они подходят, могу прочитать. Присем Иоанн сказал. Сейчас. Сейчас, друзья. Вот. А, Ио... нет, нет, Марка. 9 глава, 38 стих. Присем сказал. Присем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня, ибо кто не против вас, тот за вас». На самом деле, тут такая же история, как и с Иудой, и Иоанном, и как с многими другими. То есть, такой же человек, ну, то же самое. Представьте, сейчас приходит Иисус, ну вот предположим, представляете, то есть ну, нам надо, я говорю, к Нему по-любому. То есть все. То есть если только Он сам нам не скажет, вот давайте, открывайте, вы здесь будете моим филиалом. Вопросов нет. То есть, да, но никак иначе. Вот да. Но этот же парень не ходил с ними, но бесов изгонял именем Иисуса Христа. То есть вот и Иисус не запретил ему, он не стал запрещать ему, он не стал вмешиваться, он не стал посылать ангелов специально, чтобы, ну, там, чтобы проучить его. То ничего себе за как бы за углом продает, да, около нашего магазина. То есть нет такого. То есть ну, спокойно. И вот ну, понимаете, очень много около церковных движений, особенно сейчас. То есть Безов изгоняют, чудеса есть, учат, но не с ними, но, не, но, но сами по себе, отдельно, то есть Иисус не запрещает, и тогда были такие, и сейчас есть такие, понима, понима, понимаете, вроде, ну, то же самое, бесов изгоняют все, но как-то обособленно, закрыто, сами в себе, как бы, да, может быть, там даже ищет славу себе. Да, ну да, не в церкви, как бы да, вот, но Иисус не запрещает. Поэтому мы можем видеть даже что-то, что, скажем так, ну не совсем нормально и существует. Почему? Да Бог говорит, иди, иди. Понимаете, что я хочу сказать? Это его характер. То есть вот, и все, что с твоей жизнью происходит, он все расточил. За этим не стоит Бог. Мы должны четко это понимать. Четко. И следующее. И придя же в себя, 17 стих, придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против... «Небо и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему». Вот и сейчас здесь хочу остановиться. Тут написано, первое, он пришел в себя. Просто очнулся. То, что надо делать почаще. То есть, знаете, просто приходить в себя. Иногда вот от, от ну, различной информации, от различных проблем, просто приди в себя. Осознаю, у тебя есть отец. Это говорит о том, ты пришел в себя когда ты вот возвращаешься в эту мысль. У меня есть отец, а я его сын. Аминь. И он, и он сказал, даже наемники, даже рабы у отца моего, не дети, рабы, избыточествуют хлебом. С Богом в любом случае хорошо. То есть да, даже наемники избыточествуют, наемники, те, которые что-то делают за что-то, понимаете, даже они избыточествуют. И мы, ну, то есть это природа нашего Отца. Если ты с Богом, и Он благословляет многих, даже наемников, даже рабов. Но если, но кто с Ним, он, он благословляет. Аминь. Хотя в этой стране был голод, но не у Отца. У Него не было голода, у Него не было кризиса. И все, кто был с Ним, Он всех обеспечивал. Аллилуйя. Не говоря уже о их детях. И мы должны понять, какая у него была, какой мотив у него был. Мы видим, у него не, неправильный был мотив. Это не искреннее покаяние, ребят. Это просто было, ну, он просто есть, есть хотел безысходность. И у него мотив был один: наемники избыточествуют хлебом. Я приду, скажу, я прогнал и куда-нибудь меня ну, пристроят. Голодно я не буду. Вот у него какой был мотив. Он пришел к отцу, ну, захотел прийти за что-то, чтобы что-то получить. И давайте признаемся, очень мало людей, которые вот приходят, ну, искренне. Очень мало людей. Очень мало людей, ребят. Ну, многие, ну, приходят, кто зачем? Кто-то замуж хочет, кто-то денег хочет, кто-то исцеление хочет. Вот, и, ну, то есть, и он такой же. Он такой же, понимаете? Кто-то, я не знаю, что еще хочет, вот, да. Нет, конечно, я не говорю, что все, ну, многие, слава Богу, приходят просто к Богу, приходят поклони, ну, поклониться Ему, прославить Ему, прославить его, как дети приходят, даже не просто взять, а еще что-то отдать, послужить кому-то, аминь. Вот, это вообще классно, когда так. Но он все-таки пришел вот так вот, с неправильными мотивами. И не, не было никакого покаяния, искренности. Что вот, что я вообще сделал. Я все сделал неправильно, изначально. То есть, что я взял при живом отце... Вы знаете вот эту да, ну, э, э, тему, да, что нельзя взять часть своего наследия при живых родителях. То есть, только после смерти ты можешь взять... Ну, вот представьте, вот у меня сидит мама. Я говорю, мам дай-ка мне часть квартирки своей. То есть это ей надо уехать с квартиры, надо разменять. Ну, я так не могу сказать. Правильно же? Это неправильно. То есть вот что он сделал при живом отце, он его просто практически похоронил, забрал, то есть часть своего имущества. Но суть, он как бы а, понял, что то есть с папой лучше, без него плохо. С ним лучше. Это уже э, говорит о том, что человек пришел в себя. Пришел в себя. И написано, он к нему пришел. И вот смотрите. Встал, пошел так. И когда вот. вот и встал и пошел к отцу своему. И когда был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и побежав пал ему на шею, целовал его. Вы знаете вот эту историю, я не знаю, знаете, не знаете, что отец каждый день выходил рано утром. Знаете почему? По закону, потому что нужно было, написано ну, в законе Моисеевом, сына буйного, распутного, там да побить надо камнями, который бесчестит имя отца и матери своей. И он выходил рано специально, чтобы вдруг соседи его не увидели. Если первые бы увидели соседи, они бы поби, ну, его побили камнями. Поэтому он ну, увидел его первый увидел. Представляете, отец этот ушел, не знаю сколько времени он там чудил да, и грешил. И отец каждый день выходил и смотрел, идет ли он или не идет. Вот это наш Бог. Он тебе дает свободу. То есть, и поэтому многие люди, да, вот идут, делают что-то неправильно, и мы же как бы потом у нас э, вопросы такие, а где был Бог? Почему-то молчал. Но это твой выбор. Это твой выбор. Понимаете? И если ты что-то захотел, ну иди, иди. Но когда ты вернешься или захочешь, он уже смотрит, он видит, он каждый день будет смотреть. Каждый день, когда ты вот только эта мысль к тебе придет. И он каждый день выходил, представляете? Каждый день и смотрел первый, чтобы соседи никто не увидел. Ну, короче, сколько времени он протусил, вот просто стоял и смотрел. Представляете? Вот это сердце отца. Вот какой ну, настоящий отец. Он не радуется, когда тебе плохо. Он как бы ну, благословляет тебя. Хочет, чтобы все было у тебя хорошо. И дальше. Сын же сказал ему, отче, согрешил я против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте персень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». И ну, тут э, ненадолго долго остановимся, он к нему подошел, отец пал ему на шею, целовал его и принес ему лучшую одежду. Он его сразу одел, сразу в лучшие одежды. чтобы сын не чувствовал себя некомфортно, не чувствовал себя рабом, не чувствовал себя каким-то, знаете, ну таким грешником, но сра сразу его с порога одел, дал ему персень, дал обувь. Я сейчас не буду говорить, что это означает. Я думаю, многие вы знаете, да, вот, ну, персень это как определенная власть, сыновство, что ты сын, то есть что ты, ну, что ты цар царственное священство. Потому что персень означает власть определенная. И он сразу тебе, Бог, одевает. Сразу, когда ты к нему приходишь, он сразу тебе дает эту власть, которая есть у сынов его. Аминь. Также новая одежда, одежда праведности, чтобы ты не чувствовал себя грешником, не чувствовал себя каким-то вторым сортом. Лучшую одежду. Аминь. Бог одевает нас в лучшие одежды. И, конечно, я, ну, я верю и физически, Одежде. Но тут речь идет все-таки все равно о другом, о, о твоем ощущении. Каждый человек чувствует себя по-разному. Есть люди, они чувствуют себя отверженно, что они как бы такие, вот чуть-чуть второй сорт, понимаете? Вы не должны так чувствовать себя. Вы должны поня понять, как только вы захотели к Богу прийти, к Отцу прийти, только еще не успели еще, Он вас сам уже обнял, сам вас с порога одевает. Аминь. Чтобы вы ощущали себя, вы дети Его, законные, полноправные. Аминь. То есть, ну вот, чтобы не было вот этого чувства вины, не было вот этого внутреннего дискомфорта, не было этого духа отвержения. Но чтобы вы чувствовали, вы приняты на все сто процентов. Аллилуйя, в этом надо утверждаться постоянно. И мы должны понять, это сердце Отца, это Бог такой. Аминь. И, ну, то есть и обувь дает, а свободу тебе дает. Аллилуйя, без обуви ты далеко не можешь уйти. Без обуви ты не можешь ходить, особенно в... сейчас тем более. Вот. И ты, не... ты никуда не пойдешь. Правильно? А он тебе обувь дал, широту, простор тебе дал. Аллилуйя! То есть ты, ну, ты свободен заниматься тем, чем хочешь. Заниматься тем, что вот у тебя в сердце есть. То есть это вот, ну, просто, простор дает, расширение тебе Бог дает. И ну, как бы он сделал пир. Сразу сделал пир. Заколол откормленного теленка. Приказал рабам сразу служить. Посадил сына сразу за, за вот этот стол. На этом столе есть все. То есть Бог сажает тебя и ведет тебя вот в эти, знаете, ну, в личные отношения сразу. То есть вот что нужно нам. Все что, все, что нужно нам, оно есть там. В Боге, в личных отношениях. Именно вот там есть стол, на котором заколото все, все есть, что нужно тебе. Абсолютно все. Там есть все. Есть деньги, есть исцеление, есть служение, есть семья, есть дети, есть дом. Там есть все. Аллилуйя. Вот на этом столе. И он сделал вот этот пир, заколол и посадил тебя, чтобы ты сидел и ел за столом. Не как раб, а именно ты чувствовал себя вот так, что ты сын его, и ты вместе с отцом сидишь. Аллилуйя. То есть, и это нормально. Вот так принято у Бога. Но Дальше. Старший, 25 стих. Ну и тут написано, ибо сын был мертв, ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Бог радуется всегда, когда мы к нему приходим. И старший же сын его был на поле, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Представляете, что у него внутри было? Услышал пение и ликование. Вот подонки. Наверное, у него внутри. Представляете, что у него внутри было. Это вот синдром старшего брата это вообще проблема. И, так, и приблизился к дому, услышал пение или вот у него, наверное, или клония, Вот так. И призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Вот так это было. То есть, вот. И он сам сам не пошел. Он призвал, ну, потому что он. Кто, кто вы такие, то есть, чтобы я туда шел. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного, вот тут под, подмечено, откормленного, откормленного собака, теленка. Вот так вот он за все, да, вот именно, лучшего теленка, да лучшая одежды ему. Вот. Это уже ангелы так делают, они могут, и откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Представляете, какая радость, здоровым принял, аллилуйя. -а -а он, он осердился и не хотел войти, а те же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказаниям твоего, но ты никогда не дал мне и козленка. Нужно было зайти. Козла никогда бы не дал старого, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший менее свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И вот это синдром есть старшего брата. И это, конечно, в каждом из нас есть. Это определенная религиозность такая, законничество такое, неправильное, злое, которое на самом деле мучает человека самого. Ты сам страдаешь. Вот суть-то в чем. Самое страшное. Кто страдал-то? Старший брат страдал. Все веселились. Перуха была полным ходом. Свадьба. То есть, ну, пир был. Откормленный теленок, то есть лучший теленок, которого брат старший пас причем. Он его причем откармливал. Надежда хоть какая-то была, думаю, свадьба будет, папа заколет. И тут бах, ушел. Теленок, да, вот. И, и он говорит: я тебя всю жизнь служил, ни разу твоего приказания не, ну, никуда не уходил и не отступал. Я жил в церкви, говорит, практически. Делал все вообще. Все, что ты скажешь мне, ни разу не предавал, не чудил, не ни блудил, ничего, не ни, ни бухал. Все было хорошо. И ты мне, говорит, ничего никогда не давал. И он ему сказал, что все мое твое. Кто против это? Кто тебе мешал? Кто? Ну, Никто не противился. Это рабское мышление вот такое. Понимаете, вот у нас есть вот такое представление о Боге когда мы пытаемся заслужить. Аллилуйя. Вот чудо. Вот и а, что выслужиться, заслужить, чтобы что-то получить. Но так не работает. Так только наемники получают. Но сыны, они не заслуживают. Мы должны вот это понять. И понять вот самого отца. Сыны, они имеют то же самое, что есть у отца, есть и твое. Все мое, твое. Мы должны вот, вот, вот к этому прийти. Все, что есть у Бога прямо сейчас, это все твое. Понимаете? Мы не выклянчиваем. Мы не умоляем. Боже, смилуйся. Это так делают наемники и рабы могут. Если не хотят работать, они выклянчивают. Ну а что еще делать? Но сыны, они имеют, ты имеешь, это все твое, аминь. Тебе надо научиться этим пользоваться. Надо одну, как бы правильно, не просто вот взять и куда-то, да, пошел, промотал все. Но то есть. Спасибо. Вот. И, мы, и вот нам важно вот это понять Понимаете, когда у нас есть Представление о Боге, как о неправедном Судье, или как о, о, Об этом Друге, который вот Спал, помните, он к нему пришел В полночь, и тот просит Его, и вот у нас есть такое Представление, что нам вот, вот Бог это неправедный судья То есть он злой Несправедливый Потому что он плохих благословляет, а хороших, вот таких, как старший брат, не благословляет. Все, вроде служишь, делаешь все, и ничего не имеешь. Кроме вот злости, потом это все копится, копится. Надо просто расслабиться. Надо просто принять, что все, что есть у Бога, это твое уже. Это твое наследие. Аминь. То есть это ну, наследство просто твое. Ты даже за это не паришься. Тебе даже не надо за это просить тебе это надо просто осознать, принять это во имя Иисуса Христа. И вот я сейчас хочу несколько мест Писаний прочитать по поводу вот какое есть мышление у нас и понимание о Боге, неправильное понимание, которое складывается из нескольких, ну, некоторых, может быть, мест Писаний. Давайте сначала, сначала прочитаем... Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих. Написано, затем Иисус рассказал им следующую притчу, желая показать, что им нужно постоянно молиться и духом не падать. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе жила одна вдова, и она постоянно приходила к нему и просила, Защити меня от обидчика моего». Он долго отказывал отказывался, но потом сказал самому себе, хоть я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но эта вдова не оставляет меня в покое. Заступлюсь за нее, чтобы она больше не приходила и не досаждала мне. И сказал Господь, послушай, что говорит этот нечестивый судья, так неужели Бог не защитит тех, кого он избрал, тех, кто взывает к нему день и ночь? Станет ли он медлить Говорю вам, он защитит их вскоре. Но когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле? Вот, к сожалению, многие люди вот, а, вот это местописание берут и типа вот такой вот Бог. То есть я вот эта бедная вдова, и мне надо приходить и докучать Бога. Вот чтобы ему, знаете, вот уже сказал, да короче, задолбал ты меня, бери. Вот так вот. Но вы должны понять, Бог не... – это, это пример как раз-таки негативный, который показывает, что Бог не такой. Даже если такой судья, вот представьте, даже если судья злой, Бога не боится, ни Бога, ни черта, вообще никого. И даже он сможет смиловаться и дать. Тем более Бог. Написано, будет ли он медлить? Нет. Он тут же подаст, даст защиту вскоре тебе, в самое ближайшее время. Если ты в чем-то нуждаешься, и ты попросил, ты тут же получишь это. Аминь. Понимаете, вот есть у нас вот это понимание, это то, что нам мешает. Если мы представляем, что Бог вот этот несправедливый, злой, то есть, да, он, у него, как бы, знаете, характер вспыльчивый, очень вспыльчивый, гневливый, раздражительный. То есть ты его что-то не то сделал, он раздражился, и поэтому у тебя что-то произошло. И тебе надо вымолить теперь. Вымолить, замолить грехи, вымолить, чтобы Бог дал. Но это не так. Отец не такой. Аминь. И эта притча как раз-таки и показывает вот это. Что он подаст вскоре. Он не будет, как этот неправедный судья, не обращать на тебя внимания. Он сразу тебе, сразу, если ты попросил, он тут же тебе поможет и даст. Аминь. Следующее – это э, Евангелие от Луки, 11 глава, с 5 стиха написано, «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имеет друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел, ко мне и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты. И дети мои со мной на постели. Вот сразу я хочу остановиться. И дети со мной на постели. Тут не сказано о детях. То есть пришел друг, первое, вы должны предположить, есть ли вообще такие друзья. Кому бы ты обратился, и они бы тебе сказали, я сплю... Отстань от меня. Есть такие друзья у вас? Нет таких друзей? Нет таких друзей. И он, и он говорит, ну, предположим, если у вас такой друг? Нет таких друзей. Если будет такой друг, это тебе не друг. Если представишь, ну, ты нуждаешься, звонишь к нему ну, ночью, в полночь, ну, какая разница? И скажешь, помощь нужна, и он тебе откажет. Но самая главная мысль еще здесь. Он говорит, дети со мной в постели. Вот мы должны понять, мы не должны вот это местописание брать как в пример молитвы. Мы должны его брать в пример, что мы дети и мы с ним. Аминь. Это вот как раз таки не детям, не верующим. Да, им на надо выклянчивать. Ну, они как наемники. Понимаете? То есть они, вот они, им да, им надо просить. Ну, это у Бога тоже характер такой. Он сначала детям дает. Он сказал, когда до еще распятия он пришел, язычница к нему подошла и говорит, исцели. Он говорит, я сначала к детям. Я сначала к погибшим овцам дома Израилева. То есть к детям своим. Помните? Но это было до распятия. А после распятия мы уже все его, ну то есть уже неважно, нету ни раба, ни свободного, нету ни язычника, ни иудея. Аминь. Аминь. То есть и тот, кто уверовал в Иисуса Христа, является ну, сыном его. И поэтому он говорит, я прежде к своим. Вот такой он, наш Бог. Он сначала детей благословляет. Аминь. То есть те, кто с ним, ты за воротами или, в, или с ним ты с ним аминь поэтому это уже вот важно понять то есть ну в каком а, как бы как на надо понимать вот это местописание ну даже давайте пропустим вот это дальше и он, и он говорит а, и мне так беспокой меня двери уже за запертые дети а, со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если говорю, э, говорю вам, Он не встанет и не даст ему по дружбе с Ним, то, то по неотступности Его, встав, даст ему сколько просят. И я скажу вам: просите, дано будет вам. Ищите, найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий прощай, просящий получает. И ищущий находит. И стучащему отворят. Вот так же еще хочу остановиться. Тут не сказано, что ум, умоляйте постоянно. Попросите и получите. Постучите, и вам отворят. Аминь. И тут как раз-таки сказано такой пример негативный, что вот в полночь ты пришел к другу, он, он как бы не хочет вставать, там, говорит, все заперто уже. И тот да, встанет и даст. Тем более Бог. Аминь. Если даже такие друзья, в кавычках, они даже не смогут отказать, если ты будешь настойчив. Тем более Бог. Если ты попросишь, Он тебе сразу даст. Аминь. Это вера, друзья. Мы должны верить так. Если ты попросил, все, жди, ты получишь. Аминь. Даже один раз. Это такой Бог. Его не надо умолять. Его не надо упрашивать. Достаточно одного раза. Он слышит тебя. И, ну, особенно, если ты Его сын. Вообще тогда. Все, все Его, все твое во имя Иисуса Христа. Но дальше важно вот это местописание читать дальше. И я скажу вам, так, 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 и какой, вот, «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец небесный даст Духа Святого, просящим у него. Аминь! Вот, это стих, важно вот это вот, читать до конца. Он просто сравнивает и потом уже говорит, какой из вас отец, когда сын попросит хлеба, подаст ему камень, ну и так далее. Но сам факт, какой из вас отец, если сын попросит у вас еды, откажет ему? Есть такой отец? Мы собак кормим, если она просит, мы не можем, не можем отказать. Кошек кормим у нас собака дома ина если мы где-то находимся она там полдня уже дома то есть она говорит надо ехать туда вот покормить фиону я говорю иночка она собака все нормально вот но ина едет потому что ей жалко ну собака как еще да а представляете человек человека бы никто и не оставил аминь и вот мы должны понять вот такой наш бог вот такой наш отец, это его характер, он любящий, аминь, и он всегда тебя принимает, как бы ты ни начудил, он будет стоять, он будет смотреть, когда ты только захочешь вернуться к нему, и он сразу возьмет тебя, оденет лучшую одежду, перстень даст, обувь даст, заколет лучшего откормленного теленка, аминь, и ты вот, ну, то есть, вот, Самое главное вот это понять. Он не мстительный Бог. Он не будет тебе палки в колеса засовывать. Понимаете? Поймите, все, что в нашей жизни плохое происходит, это не от Бога. Написано, все доброе, что происходит, это от Отца Света. Аминь. Есть же такое место Писания? Как там написано? Так и есть? Всякий дар благой исходит от Отца С от Всякий дар. Не всякий дар злой, а всякий дар благой. Аминь. Вот у нас, вот понимаете, вот эта картина, по крайней мере, когда я смотрю на Иисуса Христа, вот что я вижу. Бог благословляет нас, Он любит нас. Понимаете? Он, ну, как бы, Он. Потому что мы иногда рисуем такого, знаете, маньяка какого-то. Реального. Шезоида такого, вот, знаете, который будет преследовать его, не даст тебе покоя. То есть, вообще, вот он нормальный. Аминь. Он больше, лучше, чем мы, ребят. Он нормальный намного, чем мы. Понимаю, понимаете? И он, ну, беспокоится о тебе, любит тебя, то есть целует тебя, то есть, и, ну, хочет близких отношений с тобой. Аминь. Но самое главное, вот этот старший брат, вот многие мы страдаем из-за этого. Мы не имеем, вроде ну, в церкви, вроде с, Бог, с Богом, но в чем проблема? Почему нет денег? Почему нет радости? Почему нет благословения? Это синдром старшего брата. Что у него было Обидчивость, зависть, злость. Он разозлился на то, что кому-то хорошо, лучше, чем тебе. Что кого-то Бог благословил, только пришел, покаялся, или еще ну, чудил, пришел, и Бог его сразу благословляет у тебя. Не, нет, это то, что надо убирать из сердца своего. Понимаете? И понимать, что а кто тебе мешает? Ты такой же сын его. Аминь. Ты такой же ну, полноправный наследник. Такой же сто процентов Последнее место писания Можно на клавише и мы помолимся. Послание Галатам, 3 глава, 29 стих написано. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Аминь. Вы, вот важно понять, что мы должны выстраивать взаимоотношения с Богом, как отца, а, 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 отец и дети. Вот именно так. Не как в романе, вот, а как именно ну вот любящий отец. И мы дети его. И у него такое отношение к нам. Он заботится о нас, он печется о нас, он хочет быть с нами всегда, аминь. аминь. И как бы, ну, ну, всегда принимает. Даже если ты что-то не то сделал, он никогда не откажется от тебя. Никогда, никогда. Могут люди отказаться, но не он. Он всегда примет тебя, и он будет это ждать. Вот, да, и если ты даже уйдешь, или там что-то ты куда-то влетишь, и что-то с тобой произошло, не думай, что это Бог. Не клевещите на Бога. Есть такое лжесвидетельство. Помните, ну, в Библии написано, что лжесвидетеля надо тоже камнями побить. Вот, Но ну, мы часто понимаете, что такое лжесвидетельство. Ты лжешь о человеке, который ну, ничего не делал, а ты говоришь, что это сделал он. Вот когда мы, понимаете, приписываем Богу все. Пандемия – это Бог. Кто-то умер, это Бог. Кто-то там попал, это тоже Бог, это не Бог. Возможно, ты просто где-то отошел от Него. Возможно, ты стал как старший брат, который только работает и ничего не получает. Но тебе надо уже перестроиться. Ты его сын. Тебе надо больше, как бы понимаете, вот это, это другая, другая, ну, другой уровень. Другая позиция, совершенно другая позиция. Не позиция наемника, не позиция раба, позиция сына. Это сын, и ты наследник, это твое царство. Аминь. Вот, и это, понимаете, ну, у тебя есть такая же власть причем. Аллилуйя, которым, которой нужно пользоваться. Но это все приходит изнутри, снаружи потом. Сначала внутри, вот у нас представление правильное о Боге. Мы, ну, у нас сердце меняется. У нас приходит близость с Богом. И потом все, ну, все снаружи, оно начинает реально меняться. Тебе легко получать от Бога. Даже не, вот, понимаете, не то, что получать. То есть, а это твое. Это твое. Это так же, как, вот знаете, не надо делить Дух Святой, Отец, Иисус. Это все один Бог. И мы также не должны делить. Он сказал, все мое, твое. Мы не должны это делить. Вот все, что есть у Бога, это твое. Согласитесь, моли, молитвы сразу изменятся. Ты перестанешь клянчить, перестанешь... Ну, вот вдумайся. Если это твое, чего тебе просить тогда? Правильно? То есть тебе надо по-другому тогда уже перестраиваться. Больше уже как править, включать власть управлять. Понимаете? То есть это совершенно другая вещь. Вот знаете, вот смотрите, вот мы сейчас летим в Пакистан, вы знаете, ну, большие деньги нужны, и у нас большей суммы еще нет. Мы не собрали. Ребят, но ну я еще ни разу не попросил у отца. Попрошу, если вообще. <смех> Нет. Но, но я, понимаете, у меня чуть другая, другое отношение. Я приказываю, повелеваю. Понимаю, а, а, понимаете, вот так. То есть я потому что знаю, что ну, все, что есть у него, это все мое. Только это, конечно, все духовно. Это все духовно. И наша задача, чтобы стало материальным. Но оно материализуется, когда мы стоим в вере. Твердо в вере. Написано твердого духом, а в, прав... ну, в другом переводе, твердого верой ты хранишь в совершенном мире, потому что Он уповает на тебя. Твердого вере, то есть ты в вере стоишь, что все Его это все мое. Аминь. И мне не надо выклянчивать это у Бога. Вы понимаете? Потому что это мое. Мне не, ну, не надо упрашивать или что-то сделать там, чтобы вот Бог дал. Вот это, это совершенно другая позиция. Вот эта позиция дает тебе мир. Она дает тебе спокойствие. И такую радость тебе это дает. Реально, ты понимаешь, ты наследник царства. Писание так говорит. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, И по обетованию мы наследники. Все, ты наследник. Так же, как из квартиры, которая досталась тебе от бабушки, ты ее не вымаливаешь, ты не просишь. Ну, праве, вот я живу в квартире, досталась от бабушки. И я ее ни разу об этом не просил. Чтобы бабушка, ну прошу тебя, отдай мне квартиру, наоборот, все было. Вот и правда, вот я просто стал наследником. И все. А что нужно, чтобы стать наследником? Что надо? Родиться только от Бога надо. Родиться свыше надо. А чтобы родиться свыше, нужно уверовать в Иисуса Христа. Все. Вот формула простая. Уверуй в Иисуса Христа, ты родишься свыше. И если ты родился свыше, то ты стал наследником. Аминь. Наследником Царства Его. Аллилуйя. И это совершенно другие взаимоотношения. Я сейчас хочу помолиться. Пусть вот эта Божья любовь, она наполнит наше сердце. Пусть будет правильное у нас понимание о Боге во имя Иисуса Христа. Пусть эти все твердыни религиозные, они разрушатся. Потому что у нас реально должно быть правильное понимание о Боге. Потому что это твоя вера. Павел, когда увидел, что галаты отошли от истины, он, ну, сильно возмутился. Потому что, почему? Потому что это повлияло сильно на их жизнь. Понимаете, что правильное вот верование вот эти они они, они должны быть пост ну, только на Христе, только на Нем и понимание о Отце у нас должно быть только через Иисуса Христа. Тогда вот этот Бог он будет действовать в жизни твоей во имя Иисуса. Вот этот хороший любящий Бог, потому что, ребят, давайте вот все взрослые люди вы понимаете, сколько проблем у нас с детства идут все проблемы с детства идут. Все родом из детства. Когда еще родители не, не знали, как себя вести, да, и, ну, какие последствия. Когда отцы такие, знаете, ну, строгие, когда не давали они любовь, не давали, ну, такие, знаете, вот, ну, вы все знаете, особенно русские люди, то есть все такие сухари. И какие последствия. Взрослые люди об этом понимают. То есть, когда ты понимаешь, у тебя строгий злой отец, который, если ты что-то даже не то сделал, Он тебя ну, сразу по рукам бьет. Ты понимаешь, у тебя, у тебя вот проблемы, многие из-за этого сейчас. Слушайте, если у нас такой Бог злой, то вот такой вот, знаете, чересчур справедливый не оставляющий без наказания. У тебя такие будут проблемы. Я так тебе скажу. Огромные будут у тебя проблемы. Вы понимаете? Но Бог не такой. Аминь. Он добрый. Он любящий. Который никогда не отвернется, не откажется от тебя. То есть, который готов с тобой время сутками проводить. Играть, играть с тобой, смеяться с тобой. Понимаете? Нормальный отец. Аллилуйя. Вот просто представьте, какой нормальный отец. Вот представьте, отец, с которым нельзя смеяться. Отец, с ним нельзя шутить. Отец, он не, не будет с тобой гулять, не, ну там, понимаете, радоваться с тобой не будет. Это же ненормально, правильно? И вот вы должны это ставить. Тем более отец, тем более Бог наш. Он еще больше любящий. То есть, понимаете, вот это, ну у нас должна быть такая картина нашего Бога. Аминь! Это образ, потому что Христа. К сожалению, вот иконы все, ну, иконы у православных, там грустный везде Бог. Депрессивный Бог. Ну, правда, ребят, давайте вот, ну, там как бы очень, ну, как бы жутко. Ну, я не знаю, ну, какая у вас реакция? У меня такая реакция. Мы обычно фоткаемся, что, что говорим? Улыбайтесь. И мы все, ну так же? Ну почему-то вот как бы запечен. Вот понимаете, это образ Бога такой. Грустного, депрессивного Бога, который только может наказывать. В строгости причем. Но Он не такой. Аминь. Мы должны это разрушить, вот этот образ в своей голове. Чтобы у нас было, вот когда ты закрываешь глаза, вот знаешь, кого ты видишь, чтобы ты не видел вот этого, такого вот, а видел улыбающего Бога, радующего, дарующего Бога, любящего Бога. Аминь. Я хотел спросить, здесь есть люди, вы впервые на подобном богослужении? Вы еще не принимали Иисуса Христа? Семя Аврамова и по обетованию наследники. Поднимите руки, руку, если руки, если здесь есть люди такие. Слава Богу. Вы, выйдите, пожалуйста, сюда. Слава Богу. Если кто-то еще, можете выходить. Приветствую, я Илья. Как? Павел. Павел. Очень приятно, Павел. Можете выходить еще, если кто-то хочет принять Иисуса Христа. И вы хотите, ну, стать Божьим Сыном если вы нуждаетесь в спасении. Слава Богу. Уже в группе порядка, да? Слава Богу. Приветствую. Вот. И если вы нуждаетесь в спасении, реально вот вы понимаете, что вы нерожденные свыше, ну, и тогда ну, я вас приглашаю сюда. Хорошо. И как Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. И я вам помогу произнести вот эту молитву к Богу, обращение именно к Нему. Не ко мне, не к этому залу. Вы должны искренне обратиться к Нему. Закройте глаза. И давайте все закроем глаза. Также, кто, вот может быть, нас смотрит в прямом эфире, и вы нуждаетесь в спасении, можете вместе с нами сейчас произнести эту молитву. Отец Небесный, я сейчас прихожу к Тебе, и я отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в Свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. И я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым, Наполни меня верой. Я посвящаю свою жизнь Тебе. И я благодарю Тебя за дар вечной жизни и за прощение всех своих грехов. Аминь. Давайте аплодисменты. Я поздравляю вас, дорогие. Слава Богу. Пройдите за Петром. Аллилуйя. Давайте соберем даяние, пожертвования. И я за них помолюсь. Пусть под просто, ну, как и, в принципе, как и слово говорит, знаете, что написано, сей во всякое время. Помните? Написано, надо сеять в, во всякое время. Всегда. Чтобы всегда был урожай. Во все времена. Потому что мы, мы сеем, и есть времена жатвы. Это один всего лишь сезон в году в России, жатва. Почему? Потому что мы только в один сезон сеем. Но если, Писание говорит, сейте во всякое время, то есть когда мы будем сеять во, всяк, во все времена, мы будем пожинать во всякое время. Аминь. Поэтому надо сеять всегда. И всегда понимать, что твои деньги – это не просто деньги, а это семена. Аминь. Которые принесут плоды. И как написано, что не бывает, посева без ура... а... не бывает урожая без посева. Сначала мы сеем, потом мы пожинаем. Аминь. Мы должны это понять, поэтому сеять надо всегда и на постоянной основе, чтобы урожай был всегда и на постоянной основе. Аминь. И давайте возьмите в руки свои финансы или можете, вот если кто-то удобно, через карты, также экваринг есть. Елена вот у нас стоит, идет. Да, я просто сейчас молюсь и благословляю ваши финансы, ваши семена во имя Иисуса Христа, чтобы вы собирали урожай во всякое время и постоянно во имя Иисуса Христа, чтобы этот урожай был большим во имя Иисуса. Я высвобождаю обилие во имя Иисуса вашу жизнь. Я благословляю ваши семена и ваши даяния во имя Иисуса Христа. Аминь. Запустите, пожалуйста, жертвенник. Мы сейчас соберем жертвы, и я хочу помолиться. Аллилуйя. Также пока собираем и сделаю объявление, у нас будет конференция 5, 6, 7 января. Все знают? Под названием «Помазание». Конференция называется «Помазание» выведите, вы пожалуйста, на экран uh, всех спикеров, кто будет служить. Вот, я верю, это будет хорошее время. Конференция, прославление будет. Галим Хусяинов мы пригласили и наша, Натаулов, Ну, и наши все ребята. Спикеры Анатолий Гельманов, Денис Орловский Владимир Ашаев. И, ну, цель конференции это вот Именно помазание, погружение вот в Божие присутствие, помазание. И Бог дал место Писания. Я, я его с, э, прочитаю сейчас. Это Псалом. Сейчас. Это Псалом девяносто первый, стих. А мой рог ты возносишь, как рук единорога, и я умощен свежим елеем». Классное местописание, да? Вот, я верю, будет освежение, помазание. Именно вот «и я умощен свежим елеем». Вот мы молились, и Господь дал вот этот вот именно стих по конференции. Поэтому мы назвали ее «Помазание» вот поэтому приходите приглашайте знакомых вход бесплатный но по регистрации регистрация обязательно то есть на нашем сайте есть регистрация но бесплатно но это важно нам чтобы мы, мы а, понимали ну я думаю вы сами знаете почему вот а, поэтому регистрируйтесь друзья вот не забудьте и а... Готовьтесь. Вот самое главное внутреннее ожидание. Мы хотим, я верю, мы а, успеем постелим здесь твердый, а, не твердый, а толстый ковер. Вот такие, знаете, есть, с ворсом таким большим. Именно большой ковер, чтобы было удобно погружаться в Божие присутствие. Вот, будет такое умащивание. Я верю Бог. Ну, Дух, Дух Святой будет двигаться сильно, будет много Божьего присутствия, много будет проявлений духовных, короче, будет класс. Вот. и, ну, и классно, конечно, знаете, войти вот в этот Новый год вот в такое, вот сразу, знаете, правильное положить основание и начать именно с Духом Святым, вот именно в Божьем присутствии. Просто закваситься, получить вот эту активацию и дальше уже нести. Аллилуйя. Давай, давайте встанем. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, которого Ты привел в этот зал, которого Ты привел на это служение. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, просто сейчас наполни своей благостью во имя Иисуса Христа. И мы хотим, чтобы у нас был правильный образ Бога внутри, в нашем сердце, во имя Иисуса Христа. Пусть всякая твердыня будет разрушена сейчас. Пусть этот синдром старшего брата будет разрушен. Пусть всякая злость, зависть, обидчивость уйдет прямо сейчас. И дай нам осознать, дай нам понять, что мы Твои дети, что Ты любящий наш Отец, и Ты не запрещаешь нам жить хорошо. Но Ты сказал, все мое Твое. Этот брат ждал, что Ты ему что-то дашь. Но Ты сказал, все мое, это все Твое. И дай нам это принять, дай нам это понять, что нам даже не надо Тебя просить, чтобы Ты нам что-то дал. Но это все наше уже. Все, что есть в Царстве Твоем, это все наше. Это наше наследие. Во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю прямо сейчас дух сыновства. Пусть прямо сейчас этот сиротский дух уйдет из нашего сердца, из, нашего, из нашей ментальности. Это дух сиротства. Во имя Иисуса. Дух наемников. Дух рабства. Пусть он уйдет прямо сейчас. И прямо сейчас, Отец, наполни нас духом сыновства Твоего, во имя Иисуса Христа. Ты, Дух Святой, свидетельствуешь Духу нашему, что мы дети Твои. И прямо сейчас свидетельствуй нам, говори нам, что мы дети Твои, дети возлюбленные Твои, во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас наполни нас этими мыслями, что мы наследники Твои, что мы дети Твои, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Дух Святой. Спасибо Тебе, драгоценный Отец, то, что Ты нам дал целое царство. Это намного больше, чем есть даже на этой земле. Это все царство Твое, и оно все наше. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты приготовил для нас самую лучшую жизнь. Потому что не может быть по-другому у Твоих детей во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Дай нам понять, дай нам осознать это, что мы не от мира сего, чтобы мы не рассуждали и не ставили в пример этот мир себе, потому что мы дети Царства Твоего, во имя Иисуса, мы граждане неба. И Ты наш Бог, Ты наш Отец, во имя Иисуса, Иисуса Христа. И даже если на всю вселенную придет этот мрак, Искушение, но то Ты нас убережешь во имя Иисуса Христа, Ты скроешь нас, потому что мы дети Твои, и Ты просто не допустишь этого. Во имя Иисуса. Дай нам это понимание, что в Тебе безопасность, и мы защищены Тобой во имя Иисуса Христа. Поэтому нам нечего бояться и нечего страшиться. Во имя Иисуса, Аллилуйя, Аллилуйя! И мы принимаем прямо сейчас наследие от Тебя. Мы принимаем прямо сейчас Твои благословения. Мы принимаем лучшую жизнь прямо сейчас во имя Иисуса. И даже нам не надо за это не платить, не просить. Это все наше. Мы просто родились уже такими. Мы просто родились уже Твоими детьми. Аллилуйя! И мы уже стали Твоими наследниками С самого детства во имя Иисуса. И мы это принимаем. Мы это берем прямо сейчас. Во имя Иисуса. Сейчас Дух Святой наполни каждого человека. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Пусть этот сиротский дух уйдет прямо сейчас. Рабское мышление пусть будет разрушено прямо сейчас. Во имя Иисуса. Я вас Божию благость, Божию любовь, Божье, Божье обеспечение, защиту высвобождаю на вас во имя Иисуса. аллилуйя аллилуйя Кровь Иисуса очистила вас и омыла вас от всякого греха. Во имя Иисуса Христа я вас благословляю именем Иисуса. Аминь. Давайте в, Служители, можете раздать, пожалуйста, причастие. У нас причастие сейчас. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Мы сейчас будем принимать его тело за нас ломимое и кровь его за нас проливаемое благодаря вот этому мы имеем доступ благодаря вот вот этой крови мы очищены и мы искуплены аллилуйя и бог не гневается на тебя потому что кровь Иисуса пролилась за это, за твои грехи, чтобы Бог уже не гневался на тебя за грехи. Аминь. И Он благоволил к тебе благодаря Его крови. Благодаря Его крови мы стали чисты. Ты должен себя принять, что ты чист. Послушайте, в Ветхом Завете иудеи, когда приходили в храм, они приносили жертву один раз в год. Они проливали кровь козлов, валов, ну там всех животных. И священник выходил в конце, окроплял их, делал окропление кровью. И он провозглашал, что они чисты. И провозглашал благословение. И они оттуда выходили с радостью и считали себя праведниками. Как вам кажется, почему они себя считали праведниками? По какой причине? А? Потому что они сделали что-то хорошее? Нет, потому что кровь очистила их. Правильно? То есть они это ве верили, что когда кровь, вот священник покропит, так написано, потому что. Очиститься можно от греха только лишь кровью. Никак по-другому, ребят. И вот смотрите, и написано, что но кровь козлов и тельцов, она не могла на самом деле сделать людей совершенными, не могла их все равно очистить полностью. Все равно оставалось вот это сознание, что они грешники. Все равно это было. Но написано, поэтому пришел Иисус, и Он пролил свою кровь. Это совершенная кровь. Это не кровь козлов и тельцов. Ребят, если кровь козлов и тельцов на год их очищала, представляете, на год, они целый год ходили с пониманием, что они чистые. Но все равно было сознание, все равно они грешники. Тем более написано «Кровь Христа, которая нас омыла, очистил, аминь, навсегда, сделал нас чистыми и праведными, аминь, навсегда» если кровь козлов и тельцов на год хватала? Насколько, насколько хватит крови Христа? Скажи, скажите, насколько. Подумайте только искренне, вот сами. Как вам кажется, кровь козла и тельца на год? К сожалению, многие верующие принимают причастие, им на одной минуты не хватает. Они тут же выходят и говорят, что они грешники. Тут же себя считают грешниками. Иудеи еще до Христа, оказывается, они верующие намного были. Они верили, что вот сейчас их окропили козлиной кровью, и они чисты. Представляете? Ребят, это кровь Иисуса Христа. Она очистила нас 2000 лет назад. Мы не, мы, не сейчас умер Иисус. Две тысячи ну, лет прошло. О чем это говорит? Вы верите, что эта кровь очищает? Две лет назад эта жертва произошла. О чем это говорит? Эта кровь действует уже две лет. Если вы не верите, что она будет действовать и еще две лет, тогда и это ну, не действует тогда. Вы понимаете мысль мою? Я хочу сказать, что эта кровь, она будет действовать до конца. До конца существования всего человечества. Аминь. Поэтому мы сейчас, когда принимаем, вы должны правильно это понимать. Не в этот момент вы сейчас очищаетесь. Не в этот. А 2000 лет назад это произошло. Он, он наперед уже очистил. Аминь. Но мы сейчас просто верой это принимаем. Мы с этим соглашаемся. С этим фактом. И вот это благословение, которое приносит эта кровь, она начинает активироваться в нас во имя Иисуса Христа. Мы должны, мы это принимаем с этим осознанием, что кровь Его очистила нас. Все. И этого достаточно, чтобы быть чистым, чтобы быть праведным, чтобы быть спасенным. Не доста... Вообще дела тут ни при чем. Важно, чтобы кровь была пролита. Это единственное условие, чтобы спастись и быть чистым. Кровь должна быть пролита. Ты можешь свою пролить, но она не поможет. Тоже. Козлиная даже сильнее твоей, наверное, кажется. Вот, но вот эта кровь Иисуса, вот это достаточно. Чтобы ты по закону, по закону был чистым человеком. И мы это должны, вот прямо сейчас ты это должен принять. Что ты праведный. Потому что Иисус пролил свою кровь. Аминь. Ты чистый, потому что Он пролил свою кровь. Ты искупленный от ада, от нищеты, от проклятия, потому что Он пролил свою кровь. И это Его тело за нас ломимое. Говорит о том, что мы стали Его частью. Мы, сейчас, мы стали причастниками божеского естества. Мы вот сейчас при, ну, становимся, мы уже часть Его, но мы как понимаем, вот осознаем это, что мы Часть Бога. Аминь. Представляете, мы часть, ты Его тела. Аминь. Соответственно, если ты Его тело, ты тело Иисуса Христа, но тело Иисуса Христа не может болеть. Аминь. Написано, Он питает и греет свое тело. Аллилуйя. Поэтому тебе зимой будет всегда тепло. Он питает и греет тебя во имя Иисуса, сам Бог. Вот, вот это что дает, вот это откровение, оно дает тебе заботу. Бог начинает, потому что ты Его тело. Понимаете? Вот давай, давайте будем это вкушать, вот с этим пониманием, осознанием. Спасибо тебе, Отец, мы благодарим тебя. Мы стали частью тебя, и мы чисты, потому что ты пролил свою кровь за нас во имя Иисуса.